0: Estamos começando mais um PME Talks. Hoje temos um convidado muito especial aqui, como eu já falei para vocês. Um dos artistas, na minha opinião, mais brabo do Brasil quando o assunto é sound design, mixagem, masterização, criatividade, melodias, mas principalmente pela criação de um aspecto muito cinemático nas tracks que ele produz. Esse cara tem uma habilidade de te colocar dentro de um trailer de filme em cada música dele. Eu não faço ideia de como deve ser a experiência de ver um set do Fractal Joke numa pista. E devido a todas essas habilidades, recentemente ele foi convidado a integrar o casting da Zenon Records, uma das labels mais conceituadas do Psytrance Underground mundial, e hoje temos mais um brasileiro carregando esse selo aí, então seja bem-vindo, Fractal Joke, Heitor.
1: Salve, tudo bom? Obrigado aí pelo espaço, só por trocar Massa essa de... ideia.
0: <risos> Massa demais,
1: obrigado, eu que
0: agradeço aí pela, pelo seu tempo, sei que a vida de um artista é corrida, muitas produções, muitos compromissos, muitas coisas. Então, hoje a gente vai trocar várias ideias aqui de produção, da vida artística, de como evoluir na carreira. Eu queria que você começasse contando um pouquinho é, sobre a sua história, como que você começou na produção, como que você fez para chegar onde você está hoje, que talvez seja o objetivo de algumas pessoas que estão nos assistindo aqui.
1: Então, cara, na verdade eu comecei é, na produção antes de começar na música eletrônica, né? Eu tocava guitarra, sempre toquei instrumento, assim, teclado, guitarra, e aí uh, eu comecei a me desenvolver no instrumento e comecei a querer gravar as coisas que eu fazia ali, então quando eu estava no colégio, eu descobri que o, o gravador do, do Windows ali, com aquele microfonezinho que ficava escondendo na fora... Mesmo caminho que eu, que eu tive. É, total. É. Aí eu descobri que eu podia gravar ali uma base tocando guitarra e gravar outra por cima. E aí eu comecei a empilhar guitarras ali, fazer... Até que eu descobri o Audacity, aquele... É, exatamente. O braço, eu... assim,
0: né? A mesma coisa e que aí... eu fiz ali, no começo que legal. Não, ali
1: o negócio se transformou assim, né? Porque daí era efeito de eco, efeito de delay, era <risos> tudo uma interfacezinha, que tu colocava um número de segundos, assim, 0.2 segundos, aí tu fazia o efeito, renderizava o efeito em cima do áudio ali, né? Então, mas tudo assim, tudo foi uma extensão da guitarra, né? Que é um instrumento melódico, mas precisa uh, de um acompanhamento, e eu não tinha acompanhamento, então eu gravava o que eu pensava e daí ficava fazendo melodia em cima daquilo depois e tal. E, aí, e a sua base
0: era de, de rock? Que tipo de song você costumava Era tocar? rock,
1: comecei ouvindo rock e depois eu, eu aprendi a tocar mais blues, assim. Meu pai gostava muito de ouvir blues e daí eu segui por esse caminho, então eu fiquei no rock mais... Gostava de metal, já toquei em banda de metal, mas mais focado no hard rock, rock mais antigo e, e o blues, né? E aí o blues é Isso muito Isso na adolescência. Solo, e... É, na adolescência. E aí na hora de escolher a faculdade, eu levei tudo isso em conta assim, e tem a faculdade de Santa Maria de Tecnologia. Tá, e aí, você que fez é toda essa parte faculdade. de produção, é. E aí eu fui para essa faculdade, que fez total sentido assim no que eu gostava na época. E aí me formei Ou nela seja,
0: Temos um acadêmico aqui da música, né? Estudou, você estudou guitarra na, na, você não aprendeu sozinho, né? Não, não, você estudou a parada. Fiz aula de tá, é. Tá. E depois você fez faculdade
1: terminou em 2018. Isso, isso. E aí e você aí... conheceu a música eletrônica. É, na faculdade tem toda a parte teórica, uh, tem prática em bando, porque uh, o meu curso esse não era necessariamente uma coisa clássica, né? Era no mesmo prédio, então eu tinha aula de, junto com pessoas que faziam canto lírico, violino, piano, mas a minha galera, a galera que estava ali que era de bando, assim tava querendo gravar aprender produção musical então uh, a, tipo tinha esse convívio e tinha essa essas aulas que de teoria de coral de orquestração toda essa parte de teoria musical mesmo mas a, a minha turma em si era era curtia música instrumental de banda e, e rock enfim e aí eu comecei a estudar a produção em si de música gravação de guitarra, gravação de piano, bateria, mixagem. E aí, a primeira vez que eu fui numa festa da Epsi eu fiquei fascinado com as possibilidades ali dentro da produção. Então, já foi uma coisa que eu já fiquei pirando na parte técnica, assim. E eu nem curtia muito a música ainda. É uma coisa que eu fiquei mais tentando entender o que estava rolando ali, sabe?
0: Tá, você e fez aí... um caminho um pouco inverso, né? A maioria das pessoas não tem nenhum background de música. Vai para festa, quer aprender a tocar... E aí começa a aprender música, né? começa a estudar sim, sim. A teoria musical e tal. Você já fez todo esse caminho antes, depois conheceu a música
1: eletrônica. É, foi o contrário, total. E e aí nessa nessa ideia eu já comecei a tentar fazer as músicas no... Eu já usava o Logic, por exemplo, e já comecei a tentar produzir uh... tipo um estilo que não existia, assim, que era o que eu tinha na minha cabeça, que eu achava que eu sabia fazer aquilo. E até eu entender que era muito mais complexo do que eu imaginava, né? Eu achei que por saber o básico ali, eu ia conseguir fazer na hora, né? E aí comecei, viajava, colocava instrumento, guitarra, ficava uma coisa, salada de fruta total, assim, a mistureba. Mas aí foi, acabou facilitando por já ter esse, essa base, assim, né? Eu comecei a, a digerir aquele estilo e aí a coisa foi fluindo, assim.
0: E como que você aprendeu a produzir música eletrônica? que é diferente, né? Você sintetizar um baixo, uma conversa de synths, o sound design, eu acredito que é uma coisa que você não deve aprender, esse tipo de coisa na faculdade.
1: É, não, é, os professores até, é, essa turma que eu tinha dentro da música ali, que era música e tecnologia, é, era, era uma turma de 12 pessoas. Então, era uma turma pequena, assim. E aí, as, como o curso vai progredindo e alguns vão ficando para trás, tinha turmas, por exemplo, tinha um laboratório de mixagem dentro do estúdio da faculdade, que era uma aula entre seis pessoas. Então, a gente conseguia muito botar a vontade de cada um ali. E, então, a gente ouvia coisas, ouvia o, o cara que gostava de, de hip hop, a gente ouvia a música que ele curtia, a gente tentava reproduzir, a gente tentava ouvir Psytrance, a gente tentava... Gravar a guitarra parecendo o Alice in Chains, sabe? Então era bem experimental, assim, e é bem... Era bem uma coisa que a gente conseguia entrar na pira de cada um. Então nesse, nessa parte deu para focar um pouco nisso. Mas claro que ah, ninguém ali tinha ah, essa noção do, de como se fazia mesmo, né? Era tudo uma coisa que a gente tentava ver de fora, né? Não, não tinha... Por exemplo, não sabia que se usava o Silent. Daí a gente tentava bater a cabeça lá com o Massive 1 pra tentar fazer o, o base de Psytrance lá, e nunca saía, saiam uns plugs estranhos, mas a gente tentava. E aí, depois, é, eu lembro de pesquisar na internet como fazer um base de Psytrance e não, não achava nada, assim. Era uma coisa que... Vocês já estavam fazendo vídeo, eu acho, tu, o B, tinha algumas pessoas fazendo, mas não a gente procurava aquilo e não chegava no resultado, entendeu? Isso e isso você aí, tá aí em que ano? Cara, eu entrei em 2014, então foi 2015, 2016, ah. ali. Não, acho que eu, é, eu tava 17. começando a gravar vídeo. É. E aí, mas foi fluindo, pegando uma, uh, uma informação ali, outra aqui, de, depois comecei a chegar nos vídeos, assim, né? E, e uma vez eu consegui... Eu descobri que o Lucas Clipson, ele tinha dado um workshop para um amigo meu. E aí, um cara da cena aqui foi lá e fez aula com ele, eu já curtia muito o som dele, assim. E aí eu consegui marcar um final de semana na casa dele pra fazer aula lá. E ali abriu muito a mente, assim, de, de coisas que daria para fazer. Daí eu troquei o Logic pelo Ableton. E ali meio que deu uma direção, assim. Eu acho que foi em 2017 isso. 2000, né? Acho que foi 2017, 2017. Tá. Eu lancei o um live em 2017. Então
0: o seu grande mentor foi o Clipson. Sim, sim. Legal. Eita, menino bom. E aí lançou o Fractal Joke em
1: 2018. É, foi, foi no final de 2017, eu acho. Eu to, comecei a tocar em 2017. Uh, eu já produzi, assim, eu comecei a tocar, acho que, umas quatro músicas minhas já, como DJ7, assim. E aí era uma coisa que fui meio aprendendo do jeito que, que eu achava que eu conseguia fazer ali. Eu já tinha uma noção musical, então não não chegava a fazer feio nas melodias ali e tal, mas era uma coisa, uma produção bem estranha, assim, né, se for comparar com uma produção. Uh, de alguém que já sai do meio do sai trenço, né? Mas a negócio foi tomando forma, assim. A partir desse momento que, que eu comecei a ter mais contato com o Lucas, ele foi me passando mais por caminhos. Eu ia, assim, e a tinha uma troca legal, porque eu já conseguia conversar sobre produção, mas eu não tinha aquela aquela cancha que ele né? a coisa. É, específico, assim. Mas, mas aí foi fluindo, assim. Daí em. Daí nesse momento comecei a. a a ter contato com o pessoal da Phantom também, e a coisa tomou, tomou mais uma forma mais consolidada. Foi quando a assim, gente né?
0: fez a primeira collab. É,
1: a gente fez a primeira collab é, em 2019, eu acho que foi, em 2020, no começo. É, é foi 2020. É, Massa, daí eu fiquei e... uns dois anos lançando pela Phantom ali, e depois que a gente uh, lançou a primeira música, também foi um outro momento que as coisas mudaram um pouco, assim.
0: É, a gente descobriu um talento aí, a hora que eu vi, eu falei: não. <risos> eu lembro certinho que eu estava lá em Florianópolis, né? Eu fui tocar na Phantom. E aí os, os meninos lá falaram assim: ah, vamos fazer um VA só de collabs dos artistas da Phantom, né? Aí eu falei: ah, coloca uns no SoundCloud aí para ouvir. Aí colocou um, colocou outro, colocou outro, aí a hora que ele colocou sua track, eu falei, põe eu com esse aí, <risos> deixa eu fazer dupla <risos> <falar> com ele. <risos> aí ele, não, demorou, acho que o som vai ser legal. Aí a gente fez e foi, foi estouro, né? foi muito massa. Gente, aí, a gente já botou duas no começo, assim, né? <risos> a gente não, não fazia ideia de como você ia crescer nesse intervalinho de tempo, né? Até entrar na Zeno. Como que foi esse processo de assinar com a Zeno efetivamente aí nos, nos últimos meses.
1: Cara, foi foi bem engraçado assim porque eu sempre fui muito fã da Zeno assim e, e, e isso mantém uma coisa que até hoje acontece assim a Zeno para mim tem camadas assim então eu comecei por exemplo ouvindo Renaissance para Spiralife e pensei bah esses caras são os bons da Zeno e aí tu vai descobrindo camadas mais profundas assim e nunca me canso de achar artistas que me surpreendem muito, assim. Então, acho que a Zenon tem um consegue manter um nível muito foda de produção, mas ainda uh, manter cada um com a sua essência e a sua pira no seu estilo. Assim, não é aquela que passa régua e todo som tem que soar assim. Mas tem uma, uma linha editorial assim de como aquela experiência sonora deve ser esteticamente, né? E deixa cada artista na sua pira. Então, às vezes tu demora para entrar na pira do artista, mas quando tu vai ouvindo a fundo, só tem sonzeiro, assim. Então, eu acho que isso foi uma coisa que sempre eu sempre tive nessa relação de ficar descobrindo coisas novas dentro da Zenon, ou, ou a série Small Talk, que tinha, ficava ouvindo o ficava ouvindo, sabe? Então, foi uma coisa que eu sempre fui muito fã, e até ouvi o, o Fábio Leal falar isso, que ele primeiro teve que se tornar um DJ de Zenon, pra depois entrar na Zeno, assim. Então eu acho que não rola um, um tipo um convite para alguém que tá despontando, assim, porque o som é parecido. Eu fui me aproximando meio que foi uma gravidade que foi me puxando, assim. Eu fui cada vez ouvindo mais e tocando mais e, e meu som foi entrando naquele universo e uma hora foi meio que inevitável o contato, assim, sabe? E aí foi uma coisa muito muito massa, assim. O Garana foi o cara um som, que pro... ajudou, o Clipson também, foi pessoas que estavam ali comigo e que me ajudaram a, a, a entender como seria o processo, assim, e aí foi pelo Remix Contest, né, do, do Hypogeu, com o Electro que eu mandei a track, eu já tava muito próximo, assim, eu já tava fazendo o um EP que eu queria mandar para Zeno, mas daí eu dei uma pausa no EP e me dediquei no Remix para tentar abrir a porta dessa forma, assim. Daí eu ganhei o Remix, aí eu dei resposta ali, eu já falei que eu tinha um EP para mandar, e, e aí já estava feito contato, assim.
0: Ou seja, já tinha uma carta na manga, já tinha um pouco de networking com alguns artistas da label e e também mostrou o seu valor ganhando um campeonato de remix, né? Então, acho legal a gente ver essa essa preparação, assim, que muita gente fala: "Ah, eu queria fazer parte de uma label X". Mas é, raramente essa label vai te descobrir, vai te chamar, não sei que você seja muito sortudo, uma, uma situação muito especial. Mas geralmente eu acho que esse é o caminho, de você ir se aproximando e você vestindo a camisa do negócio, mesmo que você não seja parte ainda, mas você, é, você vai em, meio que entrando né, nesse, total, nessa total. família e é como se você vai de penetra mesmo, né? Ah, eu sou, eu toco Zenon, eu sou um produtor de a Zenon não me conhece ainda, mas a hora que conhecer, eles vão ver que eu estou lá no time deles, eu estou jogando por eles, mesmo sem eles saberem, né? eu acho que isso é um, é um caminho massa. E falando de produção agora, a maioria dos nossos ouvintes aqui são produtores, né? como que é o, o seu equipamento de produção, o que, que você tem para produzir aí, geralmente, qual que é o seu setup? Você usa Ableton? O que mais que você usa na produção aí?
1: Eu uso o Ableton, uh, uso o Serum, é meu instrumento. Depois que a guitarra ficou em segundo plano, o Serum virou meu instrumento principal, assim. Então, uh, o Serum principalmente. Uh, o Wavetable do Ableton é um synth que eu uso bastante. E recentemente eu troquei para um desktop, daí eu estou. Tô... Entrando na experiência Windows, assim. E tá, tá legal, tô curtindo. Foi um, uma troca bem menos... Uh, Traumática. Dolorida. É, eu achei que ia ser mais complicado, assim. Mas foi tranquilo. E daí eu fiz um computador bom, assim. E... Mas é tudo em box, assim. Não, não uso nada... Nenhum nada, synth. Hein? Nenhum synth. Mas eu uso bastante isso aqui, às vezes. Microfone. Fazer uh, gravação de sons... Uh, sons interessantes, assim, né, tipo... A, a, na nossa música lá tem violão, tem um Didieridoo gravado também, em, em um pedaço desse... Caramba, gravado, assim, eu tem, nem tem... sabia. tem é Foi na época da faculdade, até, um, um som de Didieridoo que tinha, o um professor da faculdade conseguiu um Didieridoo australiano, uma vez que ele foi para lá, muito tempo, e ele tinha, e a gente fez, gravou sons, gravou coisas, então... Também tem essa parte do fole, tanto gravado aqui, sons, sons da moeda, sons de qualquer coisa, como uh, pesquisado, assim, né? Então, pack de samples para cinema, pack de... Ou sons que tu acha, às vezes, no YouTube, alguma coisa interessante, uma porta fechando, que nem tu colocou na nossa, no nosso som coloquei...
0: <risos> coloquei o... Essa porta aqui atrás, né? Ela tem um... Ela tava meio emperrada, assim, enroscando a... a fechadura fechadura não, né? Como chama, dobradiça.
1: Uhum.
0: E aí eu gravei e fez... <risos> meio ficou um, um lead ali. Uhum. Eu acho que isso é muito massa, né? A gente explorar esse tipo de coisa na produção. Isso se chama foley, né? para quem, tá, é. quem tá ouvindo aí não sabe. Foley é quando a gente pega coisas gravadas. Eita, caiu. Cai, cai, acho que caiu a internet do do Fractal. Mas enquanto ele conecta aí, é, você pode comprar Foley, é simples Foley, voltou. Pode comprar ou você pode gravar, voltou aí, caiu? Voltou. É, você pode comprar ou você pode gravar com o celular mesmo, pega o iPhone aí, pega o seu celular e grava um, uma porta do micro-ondas, o barulhinho do, do, da TV ligando, o ar-condicionado... Esse tipo de coisa, assim, a gente pode usar na música, são infinitas possibilidades, né? Ou você pode buscar samples de pessoas que, tem gente que grava e vende, né? Tem gente que ganha dinheiro com isso, gravando sim, coisa na sim. rua e vendendo um pacote de samples. Né? De é, para cinema
1: é muito útil, né? Porque uh, nem tudo sai nos microfones, geralmente os caras estão preocupados com o diálogo. E às vezes tu precisa passos, precisa uma porta abrindo, fechando, um portão, uma coisa que os caras lá na diária eles não se preocuparem em gravar o som daquela coisa em específico, né? Então essa parte da, da mixagem para cinema também tem muito inserir sons que não estavam ali ou que não foram captados, né? Então tem muito material, sim.
0: O seu som é super cinemático, né? Você já pensou em trabalhar com soundtracking, fazer música para cinema, essas coisas?
1: Cara, eu já pensei... Eu... Eu gosto muito de cinema, assim, é uma coisa que eu sempre consumi bastante e é uma coisa que eu já me aproximei, assim, e já fiz uh, gravação de diálogos com o Boom, né? Fiquei segurando o Boom na né? época da faculdade. Fiz um, filmes, uh, fiz dois aqui da, de produção local da cidade, que eu estava envolvido também, fiz a mixagem, mas nunca fiz uh, a trilha sonora em si, né? É, como era uma produção mais simples também... Uh, eu não lembro como é que, era, como é que foi feita essa parte da, da trilha, mas, assim, nunca entrei num projeto maior nesse sentido, mas é uma coisa que eu tenho vontade, assim. É uma coisa que eu gosto bastante.
0: Como que é fazer a mixagem de um filme? Cara, vários cara... canais e o, o canal, cada um com uma hora e meia, o tamanho do filme, assim, várias faixas? Esse não, é eu falo que, que
1: são várias, vários takes da mesma cena, né? E aí uma passa a moto e a que ficou boa, passou a moto atrás. E aí tu tem que ir lá pegar outra e, e tentar arrumar. Ou se tu tá no dia, tu vai tipo avisar que aquela cena tem que fazer de novo porque a moto passou atrás. Mas é uma loucura, assim, porque não só tu tem que ter uma unidade no filme inteiro, mas tu tem que ter uma unidade muito... uma coesão específica entre a cena que tá rolando e a próxima, assim. Tu não pode cortar a câmera e agora tem o barulho do ar-condicionado, assim. Uma coisa que tem que ter muita atenção e tem muita solução de problemas no meio, assim. Porque dá muito, muito pau em tudo. E Somos é um mercado que, que não devem ter muitos profissionais, né? É, é. É uma coisa bem é. chata e trabalhosa de fazer, assim.
0: E é, tanto que até tem Oscar, né? De mixagem. É um, é sim, um, dos, um dos temas do Oscar, né? Que os caras avaliam lá. Ganhou Oscar de mixagem. Uhum. Queria conhecer um, um cara desse. E me fala uma coisa, você acha que ter estudado instrumentos, tocar instrumentos antes da produção, te ajudou na produção? Você acha que isso é total game changer para um produtor?
1: Cara, assim, é, eu não consigo te dar a outra perspectiva de quem não tocava, entendeu? Então, isso é até uma coisa que eu, eu tive dificuldade dando aula, porque coisas que, para mim... Eu sempre soube, antes de aprender a produzir, tipo, noção de intervalos ou ouvido, assim, sacar que aquilo tá fora do, do tom ou como funciona uma escala. Uh, para mim, é uma coisa muito natural, assim, né? Então, às vezes, eu tenho dificuldade até de me conectar com alguém que não sabe essa parte, de tentar explicar, assim, essa essa primeira entrada na parte da teoria musical, assim, né? para mim, é uma coisa... Uh, muito útil, assim, uma coisa que, como eu faço som melódico e eu gosto muito de, dessa desse aspecto do som, é uma coisa total game changer, assim, é... é consegue, eu consigo... Eu, eu noto que eu consigo transformar as coisas e, e, por exemplo, desenvolver as coisas de uma maneira mais mais fácil por saber a teoria daquilo, assim, né? o que, que é aquilo, por que está acontecendo aquilo e como aquilo se vai... posso variar aquilo de uma forma uh, normal na música, assim, né? Mas eu acho que dependendo do estilo, não é tão, não é tão primordial assim. Tu vai para estilos mais psicodélicos, às vezes que não tem tanta melodia. Ou uh... tecno Ou techno é, estilos menos melódicos, assim. É. Mas assim, tem estilos que, que, se tu não tiver alguma noção daquilo, não vai sair. Tu vai se deparar com vários problemas, assim, né? Estilos melódicos. As melodias assim.
0: vão ficar sempre muito muito sem graça, né? É, é. e é Caraca, é um é, é um fator que,
1: que conversa muito com a, com a produção mas é é, um, é uma uma coisa à parte né tem todo um estudo para aquilo de como tu desenvolve uma melodia como tu desenvolve uma música né uh, por exemplo uma música que não tem uh, outros elementos que são só melodias ou que são uh, dois violões por exemplo tu tem maneiras de tu fazer aquela música funcionar se desenvolver criar atenção e resolver então, quando tu coloca mais elementos, tu aprofunda aquilo, né? Mas se tu não tem noção de como variar aquilo de uma forma interessante, vai ficar muito linear, assim, né? Como que é o seu processo de começar uma track?
0: Você geralmente tem uma ideia na cabeça, começa pela melodia, começa pelo kick, como que você começa uma track? Ou não tem um
1: processo? Cara, não, tem, tem um processo, é bem caótico assim. É um projeto que antes de ter qualquer ideia uh, de verdade, assim, ele já tem 100 canais. Então é um é um projeto que eu abri e comecei a fuçar, a tentar, é, brainstorm total assim. Separo o samples, separo o kick, tento começa a fazer um base, aí começa a fazer synths e aí quando eu faço alguma coisa muito legal, eu separo e aí meio que aquilo se torna o motivo, sabe? Tá. E aí eu começo, tá, mas o que, que combina com isso? para onde é que eu vou? E aí eu já tenho coisas... Essa, essa parte do brainstorming, ela pode até não ser com o intuito de começar uma track. Ela, às vezes, ela sai no meio de uma track, eu tô tentando fazer um break, alguma coisa assim, ou uma segunda sessão, e aí eu chego em algum resultado que aquilo... Não, isso aqui é uma track por si só. E aí vai para outro projeto, entendeu? Então, ah, acho que eu então... deixo bem aberto essa parte de criação Uh, separado, assim, eu, eu geralmente não faço uma coisa porque eu preciso fazer ela, entendeu? Eu tenho você vai começar um... uma track,
0: então você abre o, o Ableton, começa a pintar uma melodia, pinta outra, outra e outra, e vai jogando, vai desenhando synth, vai criando uma bateria, kick base deletando...
1: É. Eu acho que essa parte de criar elementos, é, eu acho que eu separaria da composição em si. Então eu crio sent, eu crio um sente um e aquilo vira como se fosse um preset para eu usar em algum momento que eu acho que aquilo seja útil, entendeu? Então eu tenho aí, que eu geralmente você começa por onde, a track? Pela intro. Quando eu estou com a ideia mais ou menos formalizada do que eu quero, assim, tipo o BPM, o tom, o que base que eu vou usar, aí eu vou para a intro. Mas e isso aí depois eu... do Brainstorming? Depois do brainstorm depois que eu meio que fechei uma estética, assim, entendeu? Ah, essa track vai ser 142, vai ter uh, um, um bass rolling, e uma bateria meio funk que começa a ir esse lado. eu posso usar aquele vocal que eu já separei, sabe? Então... Aí você abre eu... outro projeto ou vai no mesmo? Não, vou no mesmo. Tanto é que eu tenho sei lá, umas 12 versões de cada projeto que eu vou salvando, assim eu nunca excluo a versão do Brainstorming que tem 100 canais, assim mas eu vou fazendo uma limpeza e salvo com um nome diferente assim aí vai eu vou diminuindo o peso daquele projeto para não ficar tudo lá assim mas é é bem caótico não assim.
0: haja, haja CPU
1: né é é não não pesa muito
0: é cada artista tem o seu processo né eu gosto de conhecer mas essa parte de brainstorming é bem o que eu ensino em um dos nossos cursos que é a mentoria 10x, né? De, antes de levar uma ideia adiante, a gente fazer um brainstorming, passar uma semana, se precisar, fazendo brainstorming. Porque quando você tem uma ideia boa, levar essa ideia adiante é muito mais fácil do que você levar uma ideia ruim adiante e ficar tentando lapidar ela. O processo torna-se muito mais penoso, né? Quando você... sim você fica tentando levar uma ideia que não está muito legal adiante. E você, o Clipson, vários caras que eu converso <coughs> falam a mesma coisa, de desenvolver um tema inicial para a track. Que isso é, é muito importante, né? Você já ter um motivo. Motivo é um leio de melodia, né? Sim, Para quem não, sim. não sabe teoria musical, motivo é, um, é uma melodia que não, não se desenvolveu ainda, né? É um três notinhas sim, sim. ali, mais ou menos, né, que você, que você criou, mas já é aquela ideia da track, já é aquela, aquela vibe que você, que você vai passar, né, então eu acho que essa, essa foi uma coisa que para mim mudou muito o jogo, de fazer esse brainstorming inicial e desenvolver um tema pra track antes de de ficar tentando esticar qualquer coisa, né? Antes eu sim, criava sim. um kick base e ia lá, próxima frase, kick base hatch. Próxima frase, kick base snare e hat. Na outra, entra um synth. Na outra, a track se perde
1: no meio do caminho, né? Quando você vai assim. Sim, sim. É, você, eu acho que assim quando meio... tu coloca objetivos, assim, aquilo facilita. Então, tipo, se tu imaginar que uma track finalizada, ela tem uma estética, né? Ela tem um conceito ali. É uma tech mais dark, uma tech mais uh, mais leve, mais cozinhante, assim, mais lenta, introspectiva. É, um, é futurista, assim, então eu sempre tento delimitar uma estética porque a minha música, ela é bem uh, tátil, assim, né? Às vezes tem coisas, um elemento que não pode, não poderia conversar com o outro, se eu quero manter uma coesão entre eles, assim. Então se eu coloco um synth super futurista e um barulho de Transformers depois, não tem porque eu colocar um passarinho sabe foi de então, lento, assim, né? dentro daquela coesão que eu estou buscando naquele momento, assim né? pode ser um contraste que vem depois, o Clipson faz muito isso de uma maneira foda né? não... é, aquilo tem um motivo porque aquilo está rolando né? então acho que tu define meio que uma estética assim, uh, pode pensar às vezes na arte de capa daquela track se é um mantra, se é um, uma coisa tribal eu não vou colocar de repente o barulho do Transformers eu vou deixar para aquela que eu já estava planejando fazer uma track mais Uh, sci-fi, assim, com elementos uh... então vai, vai ser uma coisa, eu tento delimitar isso porque aquilo uh, me ajuda a não distrair com outras coisas, assim, porque é muito, muito fácil massa, você mas coloca essa, um tambor e é. daí a track que era super futurista vira um tribal e aí vai se formando aquela track Frankenstein assim, que não, não tem coesão, né exatamente então, eu acho que essa parte do conceito é bem quanto mais conseguir desenvolver o conceito antes, então nessa parte do brainstorming eu faço muito isso, assim eu separo coisas que eu posso usar, então. Uh, tipo, nessa minha última track que eu lancei, uh, eu tinha a ideia de fazer. Até o vocal que eu comecei a track, ele não foi pra track original, que foi lançado agora. É um vocal que falava sobre. sobre sonhos. E aí eu fui pesquisar sobre sonhos e achei aqueles. A SMR de. que o pessoal dormir, assim, sabe? Sim. E aí tinha a mina sussurrando, assim, e eu achei aquilo muito. Muito gênio, assim, uma coisa é, Ela falava que tu vai para um lugar onde todos os sonhos tornam realidade. Eu pensei, tá, vou investir ne, nessa nesse conceito, assim, de uma coisa surreal, uma coisa imersiva que te traz para algum lugar uh, diferente, assim, né? Aquilo, uh, eu pensei num, numa situação meio que uh, a pessoa entrando em alguma sala, algum equipamento que te transporta pra outra realidade, meio Matrix, assim. Olha a cabeça do artista, como que é. Vocês achando que
0: produzir música é por que baixa e bateria, né? Um embaixo do outro. É, daí a partir percebi... disso tu
1: vai, vai estendendo o conceito, assim, entendendo o que, que conversa para cada parte da música ou que mudanças aquele ambiente pode ter através da música, assim, né? Tanto de energia quanto de ambientação mesmo, né?
0: Me deu vontade de começar a produzir uma, uma nova aqui agora. Mas, é... <risos> e off tu
1: me fala o conceito daí.
0: <risos> uma coisa que um, um... conversa de bastidores aqui, quando a gente fez uma música em collab que se chama Trickster, eu percebi muito isso, assim, né, o Heitor me mandou um... uma ideia da track, né, e com um vocal foi eu ou foi você que colocou aquele primeiro vocal do do cara do Batman lá do...
1: Ah, sim, é é? Essa, essa é legal uh, eu mandei... Uh... A intro sem vocal, né? E aí tinha aquela parte que é uns, uns efeitos mecânicos, assim. E, e a respirada é a chuva e começa o kick base. Ah, é verdade. E, e aí, aí foi o aí... que coloquei o
0: vocal, não foi?
1: E daí tu colocou do... o vocal do Coringa.
0: Do Coringa, é. E aí, que aí ele fala. Ele Good evening, ficar. ladies and gentlemen. Uh -huh. We are tonight, entertainment. E aí ele ele começou a, a levar essa ideia adiante, a desenvolver essa ideia do trickster, né? O que que é? Porque existe esse perfil de psicopata que são os tricksters, né? que São esses que é o tipo do... tipo do E aí não se limitou ao Coringa.
1: É, isso é uma coisa que eu tava... De... Que eu tava uh, pensando, assim. Uh, eu acho que a coisa pode ser mais bem explorada. Às vezes, por exemplo, tem uma, uma música que é os caras vão usar um vocal, por exemplo, do Squid Game agora, que tá em alto, sabe? É, e aí, eu acho que fazer pinta, uma, né? uma música uh, que o conceito da música seja a obra de outra pessoa pode ser uma coisa rasa, assim, né? É. Porque tu tem, tu pode explorar algum elemento que aquilo vai te trazer, mas não necessariamente, tipo, ah, uma música sobre a série, entendeu? Tá. Então, nessas, assim, pode eu comecei a pesquisar o, a, a o, o gente, que, né? que era... O, o Coringa, e eu descobri que ele é inspirado num arquétipo do Trickster, né, que é o trapaceiro assim, e o arquétipo, é um, arquétipo. É, um, é um elemento que acontece em várias culturas separadas com as mesmas características assim, dizem que é a manifestação física do dos instintos assim, então é uma coisa que meio que já tá uh, entranhada na mente humana, e por isso surge em várias culturas diferentes, surge os mesmos arquétipos, assim tem então tem vários Tem o mago, aqui, né? o tem, é, o mago do... tem o ancião, não sei, eu não lembro agora o... quais outros tem. Tem o herói, Mas,
0: tem. O herói. É, né? é muito usado no marketing também isso, né? As pessoas na criação de branding, né? Usam os 12 arquétipos. Né? São os mesmos, né? em todas as culturas, é muito louco. É, é meio que uma característica humana, né? E Sim. Cada um, cada um tem uma mais preponderante, né? E, e aí eu. Aí... Fui,
1: eu... Eu fui no YouTube procurar palestras e coisas sobre arquétipos e não tinha nenhum, nenhuma coisa legal, assim. Eu fui, procurei bastante coisa porque eu queria alguma coisa que explicasse o que era um trickster. Porque eu achei muito legal essa ideia, conversava muito com a intro que eu já tinha feito, que é aquela, os elementos mecânicos e depois a pessoa meio que acorda daquele pesadelo. <risos> e aí tá chovendo, e é outro ambiente, assim, né? Aquilo ficou bem como se fosse um um trapaceiro com a tua cabeça, assim. Meio que o, aquilo vai causar essa ideia na pista também, né? Ser um, um, uma, uma coisa inesperada, né? Aquilo te, traz um sentimento de enganação, assim, né? Galera, depois então... ouçam
0: no Spotify essa nossa track que se chama Trickster, Fractal Joke e Sakyamuni. É, mano, é
1: muito cinemática, muito foda essa track. E eu acabei achando esse vocal do cara explicando num num site de uma universidade de Berlim que fez um seminário só sobre tricksters. E aí Caramba. entre os caras lá tinha um que falava inglês e aí eu caí nesse cara e fiquei assistindo 18 minutos assim. Até ontem eu lembrei disso porque um cara me, me pediu o de onde era o vocal, que ele achou que era de um filme. E eu e aí eu lembrei que era de um não tinha no YouTube, eu fui para outros lugares, tipo, fui sei lá página 10 do Google procurando sobre trickster e era e caí nesse seminário da universidade lá. E aí tinha o cara, só que se tu for ver, ontem eu tava olhando esse vídeo de novo, e o cara não falava aquelas palavras na ordem que eu coloquei ali. Tipo, ele começava uma ideia, só que daí ele meio que ia saindo para outra, assim, então eu tive que picotar muito para deixar aquela ordem, para condensar a explicação inteira dele naquela intro, assim.
0: Caramba, olha Mas que Mas depois loucura. ficou. Ficou e bem fechadinho gente... o conceito, né? a gente está falando de criação de um conceito de uma track, né? Então, até onde vai, né? Então, é, eu acho que é interessante a gente pensar assim, que estética, que conceito, que direção que a sua track ela vai ter. Se a gente pega um artista como, por exemplo, a isso tem a ver também, está intimamente relacionado com a sua assinatura sonora, com a maneira como as pessoas vão conhecendo o seu projeto. Você vai se tornando mais é, especial. Especial, assim, é, diferente, singular. Tô meio burro, porque eu tive Covid, e, e minha cabeça tá meio devagar para buscar as palavras. <risos> Acontece, dizem que é efeito colateral. Mas, enfim, se a gente pega um artista como Mercaba, por exemplo, você nota rapidamente, que ele tem, na maioria das músicas, elementos muito orgânicos, elementos tribais, a música tem sempre uma atmosfera de selva, de tribo, vocais indígenas, elementos de percussão tribais, é, não é uma track futurista, por exemplo, se você for ver, falando de Zenon, né? Uhum. E aí você pega um, um outro artista da Zeno, um, um Hypodil, por exemplo, que é uma track completamente futurista, né? Com elementos uhum. que, que ali não tem nada de orgânico, é só synth FM, é digital, aquela coisa de digital, também, né? distorção, é como se fosse, sei lá, um death metal do... do total, Do, do total. Prog <risos> trance. Né? Então... É, e é a estética. E aí você ouve uma música, você fala isso é mercado. Você ouve outra, fala isso é hypodil. E qualquer um que tenta parecer aquilo, você sabe que está imitando os caras. Uhum. Porque eles começam a, ser, a serem líderes, né? Dentro de um sub-nicho ali. Você começa uhum. a, a atingir uma certa liderança naquilo. E isso tudo começa... Nesse conceito, nessa estética inicial. Que, no seu caso, eu acho que a característica mais peculiar expressiva é o aspecto cinemático, né? De trailer, que parece... Uhum. Acho que você levou isso para outro nível, né? De colocar a música... Colocar um, um trailer de filme dentro da música, assim. Uhum. Cada vez mais, né? Isso tá, tá forte nas suas tracks, né? Sem contar todo o resto, né?
1: É, eu, acho, eu que acho que uma coisa... Uh... Eu acho que o que aquele live se se propõe a entregar, acaba sendo mais pesado, uh, mais importante do que realmente a, a estética em si. O conceito, assim, por exemplo, se tu tem um, um, uma ideia de entregar uma experiência imersiva, então, por exemplo, às vezes eu, eu imagino meu live como se fossem uh, uh, células de experiências de algum espaço específico, assim. Então, por exemplo, se tu for ver uh, no EP, lá tem uma música mais uh, dark, mais assustadora. Tem uma música, o trickster, que tem todo esse conceito em si. Parece que são pequenos curtas-metragens, assim, com a história específica, né? Então, o cara tu vai andando, ele vai... andando um entre as histórias, assim. <risos> é, é. É, é. Mas é uh, tem, tem várias maneiras de tu entregar isso. Uh, inclusive, passando por momentos tribais, mas se tu manter uma... uma uma coesão entre as histórias, assim, né? Como tu entrega aquele elemento, assim, né? Tanto em é, eu acho em que breaks você não e... fica...
0: Você não deve ser limitado, né? Ah, meu projeto é só orgânico. Não, meu projeto é só futurista. Acho que você pode ter essas variações, mas em cada música é importante ter uma direção, né? Ainda que Sim, uma acho música que o elemento possa ter que vai... cenas,
1: né? Claro, o fio condutor daquilo. Então, se tu for fazer, por exemplo, um Psytrance muito musical que tem uma variação muito grande de de BPMs ou, ou energia, algum, tem que ter algum fio condutor naquilo, né? Por exemplo, se o Mercaba fizer um, um set que vai de 110 a 160 BPMs e tudo for tribal, ele vai conseguir variar muitos elementos se ele manter aquela linha tribal, porque ele escolheu aquilo como um elemento que vai ser o fio condutor daquela história, né? Então, às vezes, uh, alguns elementos tu vai ter que deixar eles uh, eles constantes para ter a coesão do todo e aí tu variar exatamente nos pontos que tu quer né não ser no meu caso por exemplo eu não quis me é, tipo me apegar a uma estética em si então as músicas eu tento deixar num bpm mais parecido numa energia parecida para conseguir fazer essa variação da estética entre uma música e outra assim né e manter a coesão
0: muito louco muito papo avançado aqui que não se fala, que a Globo não mostra. <risos> é, é muito, Isso é, é subjetivo, mas é super importante ter isso em mente na hora de produzir. É uma coisa que eu tenho pensado cada vez mais também. Bom, você é um produtor de altíssimo, altíssima qualidade e altas habilidades, mas você se destaca também pelas suas habilidades de mixagem. Eu acho que o aspecto cinemático de uma obra, o, a estética de uma obra, também se dá pela mixagem. Né? Como que geralmente é o seu processo de mix? Você faz enquanto já produz? Você tem um, um processo especial? Como que é?
1: Cara, isso mudou bastante, assim. É, eu primeiro fazia tudo... E tentava já... Eu sempre tentei fazer deixar tudo muito pronto quando fui fazendo, assim. Uma coisa que eu faço é quando eu tô... Uh, assim, a partir do momento que eu escolho aquele elemento para aquele lugar, eu começo a tentar encaixar ele ali. Porque muitas vezes uh, eu vendo que ele não encaixa, eu troco do elemento, entendeu? Então, por exemplo, se eu quero um synth que tenha um pouco mais de grave de corpo naquele lugar. Uh, eu já vou uh, fazer o sound design com um filtro, filtrando exatamente as frequências que eu não posso passar ali, as frequências do kick bass, e que vou tentar achar o corpo dele nas frequências que ele vai soar, entendeu? Então, às vezes, eu, eu chegava muito na parte, uh, por exemplo, eu ia mixar depois a música, e aí tinha synths que dependiam do grave para ele ter o som dele. E aí eu cortava o grave depois e ele sumia. Então, é, eu já acontece. fui meio que deixando as coisas no lugar onde elas têm que estar, tá, e aí meio que baseando o sound design nelas, naquele, naquele espaço ali. E aí eu tentava achar a coisa mais complexa que cabia ali, entendeu?
0: Tá, já produzi de uma forma meio orquestrada, né?
1: É, é. é então, esse um é um escolher. exemplo, assim. se tu Por exemplo, tu vai fazer um synth que ele não pode é, acontecer abaixo dos 130 Hz, para não colidir com o kick bass. Uh, eu já colocava esse filtro, e aí depois eu ia pra parte uh, do sound design dele, porque eu precisava que ele fosse tá, rico em se... frequências graves, mas não graves lá para baixo, entendeu? Porque tá. se eu produzisse ele sem filtro nenhum, eu ia ouvir o gravisão dele, achar que ele tinha corpo, e vai para frente. E aí depois eu ia cortar, ele ia assumir. Tá, então, você assim, já produz meio que mixado, já, já no é, espaço que ele vai ocupar. De... É, essa parte de onde aquilo vai ser localizado no espectro de frequência, sabe? Tá. Então, uh, porque eu acho que tu consegue mudar muito o balanço daquele elemento na síntese dele. E quanto mais aquilo for equilibrado a partir da síntese, menos tu precisa fazer na mix para encaixar. E menos ele vai sofrer alterações, né? Então, às vezes, aqueles sínteses que tem na minha música, que são sínteses graves, mas acontecem simultaneamente ao kick bass, eu já faço eles ouvindo em cima do kick bass e com eles bem filtrados, até o momento em que não vai ter o choque de frequências graves ali né para eu conseguir fazer um, um, uma sintetização que vai ter o corpo dentro daquela frequência que ele vai agir. Então eu não, ah, eu não vou precisar é. Então são coisas assim eu já vou bem consciente do, das escolhas que eu tenho que fazer na produção para facilitar a parte da mix. Eu acho que muito é muito muito da, de tu ouvir uma música que está bem mixada, são as escolhas do arranjo, né? Da orquestração ali dos elementos, como é que tá funcionando aquela bateria, se aquele, aquele snare ocupa muito espaço ou tem muito punch, tu vai... Tu tem que ter uma, uma, uma noção espectral do o que, que tá acontecendo ali para te fazer escolhas que não vão comprometer a tua qualidade depois que tu for mixar, né?
0: É, produzir cada coisa já no seu lugar ao invés de tentar ficar consertando depois, né? É, é. Interessante eu acho essa que visão. essa parte
1: de, de escolher <risos> e de não se apegar a, a ideias e a elementos também facilita, porque muitas coisas não vão funcionar. E a Mix, ela vai ajudar as coisas a funcionarem mais, mas ela não vai tornar uma coisa que não funciona numa coisa que vai caber certinho ali e vai ficar perfeito entendeu? Então, ah. acho que muito está nessa parte de, da, da visão que tu tem se aquele elemento funciona naquele lugar, se está atrapalhando, se está colidindo, se, se, se aquelas, aqueles elementos... Eu, por exemplo, eu vejo muito uh, músicas que o ritmo das coisas são coisas que acontecem simultaneamente, tem um ritmo que, que eles não se ajudam, não se atrapalham. Então um tem uma virada de bateria em cima de um synth que está fazendo outro ritmo. Isso é uma coisa que é inconsertável, no Mix? É uma decisão é. de arranjo que suja a tua clareza no final, né?
0: É o que eu falo. Uma boa master depende de uma boa mix, que depende de um bom arranjo, que depende de uma boa composição. Né? Eu acho que tudo começa na composição. Compor então, os elementos já nas oitavas, é, que eles vão caber, né? Uhum. Não dá para colocar 10 synths na C1. Eles não vão caber ali, né? <risos> eles, Sim. Eles, vão, eles vão somar, se cancelar, alguma coisa eles não vão caber. E como que você geralmente lida com a profundidade, o estéreo dos elementos? Você tem alguma técnica ou você vai cada hora é de um jeito? Tem algum processo para isso?
1: O, o estéreo uh, no processo de masterização, todas as frequências uh, graves elas viram mono, né? É a história da monocompatibilidade ali, uh, para tu ter certeza que no final das contas tu não vai ter problemas de fase nos graves. Então, dentro dessa ideia de fazer coisas que já funcionam, eu já produzo a música com um filtro, uh, filtrando graves no, no side, né? Então, tudo ah. que eu faço, isso eu já, já estou já ouvindo com os com sides filtrados. Como que vai? <coughs> Na verdade,
0: o, o, para quem não entendeu, o que ele faz é deixar o grave mono. Isso, é, é o utility é, um tipo do Ableton
1: com o bass mono em 200 Hz. Aquilo é mora no meu master. Tá. É uma maneira de eu saber já que uma ideia de como conversar. aquele processo de masterização vai fazer isso no final das contas, eu já eu já me garanto que aquilo não tá acontecendo na minha música, né? Eu já tô produzindo com aquilo ali, e mesmo se alguma coisa, se, por algum descuido que eu tenha, eu vazar algum grave para os sides, eu sei que aquilo tá sendo cortado, né? Então, uh, eu acho que essa... Essa parte de tu colocar as coisas conscientemente no lugar delas ou, ou de tu fazer um, um um elemento e tu já fazer o desenho do punk que ele vai fazer e não deixar isso para mix te ajuda a enxergar a música de uma maneira mais profunda, assim, né então, tu tá produzindo tu tá fazendo uma conversa decente, tu já tá imaginando aonde aquele elemento vai acontecer, né se ele vai mais para os lados, se ele é mais profundo né, então acho que é, a, desde a parte da concepção daquela conversa ou daqueles, daquela harmonia, daquele synth ali eu já, já sou bem consciente de onde aquilo vai acontecer dentro do espectro e do espaço daquela música assim.
0: Massa, massa demais Galera, eu vou deixar as perguntas para o final, tá? Daqui 10 minutos, aí a gente troca uma ideia nas perguntas Então aí a gente pergunta à vontade E falando em masterização você está fazendo umas masters muito braba também. Como que você aprendeu fazer master? E como que geralmente é o seu processo de masterização?
1: Cara, é, a master veio uh, dentro do curso, né? Dei tecnologia lá. Então, a gente estudou. Ah, você aprendeu da lá. Da master, aham. Uhum. Desde a gravação, mixagem, até a, a masterização. Então, eu já tinha o conceito assim, mas eu tive que aprender muito a como passar isso para o Psytrance, né? Então foi é uma coisa bem é bem difícil porque é, depende muito do dos processos que vem antes. então quando eu estou fazendo a minha música sabendo pelos processos que ela, que ela vai passar uh, depois que eu for masterizar ela então algumas das coisas eu já consigo fazer de antes né mas quando eu recebo aquela música pronta, muita coisa já as coisas já foram feitas. Né? então você tem que aprender a, a consertar os problemas, ou as escolhas que já não facilitam aquele trabalho final. Então, o é... que eu tenho feito muito é a master por, pelos stems, né? Então, a tá. pessoa já me manda track em, em cinco canais, vocal, uh, bateria, kick, bass e, e o resto, e aí eu consigo processar principalmente a dinâmica, que é a parte mais delicada da master, né? É onde a master vai atuar mais, é os picos e, e as inconstâncias do volume de, de cada elemento e da música uh, como um todo, né?
0: Tá, e aí, geralmente, como que é o seu processo de master? Cada vez é de um jeito ou você tem meio
1: que um hack mais ou menos pronto ali? Eu tenho um hack, assim, na parte da, da assim, na parte dos sistemas, eu, eu trabalho isoladamente cada um. Né? Então, eu faço algumas automações, alguma, às vezes até com o equalizador, dou uma, uma equilibrada, às vezes as frequências, né? Alguma coisa tá, um break tá muito, os cintos estão muito agudos ou tá sobrando grave, tu, consigo ter esse, essa mão mais uh, isolada em cada elemento, né, pelos sistemas. Mas no... na parte da master, ali, que eu já dei uma tratada, outra coisa que eu consigo fazer pelos sistemas é compressões multibanda, que já consigo segurar picos de bateria, picos de, de synths, já consigo fazer com que essa dinâmica não seja controlada por um compressor no master bus e que afunde toda a música quando alguma, algum pico de volume passar, né. E aí, dentro disso, ela já chega mais comportada para a fase final da masterização. Daí, ali, eu faço o corte de, de, do mid-side, eu dou uma comprimida no side para dar uma 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 compactada no estéreo, assim deixar mais mais constante o estéreo e conseguir subir um pouco o volume. Uh, compressão multibanda para colar a música. E, dependendo de algum elemento, tem que tirar um pouco de... De dinâmica, uma coisa que é, que é comum também é o grave, ele vem meio solto e, e, e aí tu usa a banda mais sub do, do compressor multibanda para dar uma constância para que ele sube para o grave ali, né? Então tem tem um processo que acaba sendo meio parecido na, na parte da master em si.
0: Massa. É, master é um negócio que o processo é relativamente simples, né? É uma cadeia ali com cinco plugins que você vai colocar, é. mas o problema é fazer, dar certo tudo isso, né? Pegar uma faixa ali e, e extrair o melhor dela, né? E acontece é, uma é. coisa meio frustrante também na masterização, quando você não tem tanta experiência, mas acontece com, comigo até hoje, assim é que você faz a track, mix, você mixa a sua track, ela tá mais baixinha ali, um volume mais baixo, e você não tem muita noção de como ela vai ficar quando comprimir tudo, e limitar tudo, e puxar esse volume geral para cima. Às vezes tem um pad que tá baixinho, que você uhum. nem tava ouvindo ele direito na mix, e aí daqui a pouco na master ele volta altão, assim, e você não queria tanta, tanto protagonismo desse pad né, na, na master. Então, eu já vi gente falando que produz meio que com um hack de masterização para ter uma ideia de como a track vai ficar no final e aí uhum, depois desabilita sim. tudo e exporta para masterizar. Sim, sim. Porque isso pode ser uma coisa meio esquisita também. É, é uma eu acho legal às vezes.
1: fazer testes, assim. Eu faço, quando eu tô mais na parte do mixagem, eu faço testes de masterização para ver como as coisas estão reagindo, assim. Mas a parte da produção, eu tento não me preocupar muito com isso, mas também porque eu já sei que tipo de problemas evitar, né? Então, picos, inconstâncias de volume muito fortes, coisas muito abertas no estéreo, às vezes tem que cuidar. Então, eu já vou meio que sabendo onde ir com cuidado, né? Mas isso da, da Depois testar uma cadeia de masterização para saber mais ou menos o que vai acontecer com a tua mix quando ela passar por esse processo é interessante, assim. E uma coisa que eu acho que é primordial no processo de master é a comunicação com quem vai fazer a master, assim. É muito comum algum elemento mudar de som a, a, ou a tua música não ficar com o equilíbrio tonal que tu gostaria, sabe? Então, é, é uma coisa que a master, ela transforma e, e o masterizador nunca vai ter o... o a intimidade que tu tem com a tua música de bater o ouvido e falar, não, tá muito diferente, não é isso que eu, que eu quero. Então, é, eu acho que a conversa, o recal a, ajuda. Eu sempre gosto de falar, deixar a pessoa bem tranquila para pedir alguma alteração, se, se for necessário, assim, porque é, às vezes é uma coisa que não custa nada, às vezes é deixar a música menos uh, comprimida, ou, ou mais alto um pouco, ou menos, abaf menos abafada, ou mais. um pouco mais de sub, e aquilo vai voltar a ter uh, a intenção que o cara teve quando produziu ela. E não vai fazer diferença para quem está masterizando, né?
0: Que é fácil então... consertar, né? É, é. é. E se alguém quiser fazer a masterização com você, você está aberto para prestar esse serviço? aí, como que tá?
1: Estou aberto. Pelo Instagram, é faz, Instagram, é tá o Joker? só chamar ali e a gente combina.
0: só chamar e mandar a track e esperar pelo resultado que Isso. vai ser... Eu sempre dou um feedback edrado. na
1: mixagem antes e, e dou essa... essa esse guia de como uh, separar, exportar os stems, né? Que geralmente é o resultado mais legal, fica com, com a divisão do, da track em stems. Mas aí eu, eu gosto de dar um feedback na mensagem azul. antes para... Porque às vezes na, no feedback, ouvindo a primeira vez, eu já consigo dar algum, algum um toque no, no produtor, se alguma coisa está muito fora, se dá para melhorar alguma coisa antes de, de fazer o processo, né?
0: Vale a pena. E vou te falar uma coisa... Eu não sei se você subiu o preço, eu não vou falar aqui, mas é barato. Eu espero que você tenha subido, mas é barato, pelo, pelo, pelo trampo e ainda com feedback. É, eu acabei de é, enviar uma track para masterizar com um cara gringo aí, e aí eu falei, eu pedi esse serviço de feedback, ele falou, claro, dou sim, é 100 euros. <risos> 100 euros, né? 700 pau hoje em dia, né? É, é uma grana. Então, é, se você faz por, pelo preço que você já fazia, que já era muito barato, e ainda dá um feedback, aproveitem, galera. Chama ele lá no Instagram aí. Jabá bata tá feito. Então é isso, galera. Quem quiser fazer master com o Heitor, só chamar ele no... no arroba fraca e é isso aí. Arroba, deixa, eu, deixa eu colocar aqui. Arroba fraca. Tal tá jokes. Segue ele lá para ele ganhar seguidores. Tá mais famoso. É isso aí então. Valeu demais, galera. Até a próxima sessão de PME Talks. Tamo junto e bora fazer uma sonzeira.